0: Sí, por Mora. fin se me dio que aquí me invitaran a, a, al hermano programa Compar
1: Compartiendo por primera vez escenario, un nombre sí. difícil de conseguir, pero aquí estamos No, no, por cita
2: en las clínicas no pueden conseguir <risa> Ay, <ya.
1: risa>
2: eh, Hoy yo tengo un tema para mis queridos invitados sí. Para saber el tipo de opinión que ustedes tienen Acerca de una patología que es ya bien conocida en, en nuestro ámbito Tanto en medicina como medicina prehospitalaria hasta como familiar de pacientes. Se trata del tema de trauma ventromedular cervical, o sea, fracturas de la columna, que generalmente, eh, como todo tipo de patología, tienen fechas que tienen un auge inmenso, como eh, las intoxicaciones alcohólicas. Sabemos que las esperamos más en las fechas navideñas, sí, siempre sí año nuevo, semana
0: santa. Pues,
2: santa. Semana santa. Así esta patología que tiene un auge en las fechas de larga estaría en casa. O sea, en las de hecho,
0: suelen, suelen andar juntas.
2: Ma, más o menos. Eh, los picos entrantes generalmente son en Semana Santa, ya que los traumas en países industrializados, en pre-industrialización como nosotros, eh, el porcentaje mayor es por lo que llamamos accidente de vehículo de motor. Como aquí no hay leyes de tránsito que rijan y tengan un control sobre todas las personas que andan conduciendo una motocicleta, eso, eh, previos accidentes, posteriores accidentes, vienen y tienen un tipo de injuria a nivel de cualquier segmento de la columna. Eh, me resulta extraño que hoy, 21 de enero, hemos tenido más casos que en los últimos seis meses del del segmento del 2021. O sea, en 21 días hemos tenido en el hospital donde yo, donde yo laboro mayor caso de trauma vertebral. Yo me hice la pregunta desde el punto de vista epidemiológico de a qué se debe. Y uno se sienta a pensar que tiene que ver un comportamiento psicológico en cuanto a lo que es la liberación de, del estado de pandemia de la República. Así americana. es. Entonces, tiene que haber ese segmento de ya tú no tener una restricción, tú haces todo lo que se te dé la gana. Desde clavado de un río de cabeza, caída de, de, de un equino, de un caballo, eh, tenemos los accidentes de, de alta energía, eh, dos camiones chocando, entonces a, produce un cesellamiento en cualquier parte de la columna. Prácticamente, eh, el tema de hoy no es un tema del término científico, que para debatir que cómo es la fisiopatogénesis de, de las fracturas de, de la columna, sino el impacto social que, que viene teniendo tanto en el abordaje prehospitalaria como en el abordaje intrahospitalario. También para conocer cómo ustedes son más afines que yo a la medicina de prehospitalaria en sí, han trabajado más tiempo en el campo, eh, ¿qué factores influye para una correcta inmovilización de parte del personal de prehospitalario. Entonces, para mi hermano Draken, pero a ver si usted me puede corroborar con esa parte ahí.
0: Y esta emboscada. Uh -huh. Bueno, entonces tiene que dejarse de uh -huh. eso. Tiene eh, que dejar eso, tú sabes se que ha dedicado claro, a eso. En eso, en, eso, se está volviendo no, rutina. Es, es, es un
2: punto de vista no, solamente. Pero eso hay, hay que aprovecharlo, cuando, cuando lo tenemos aquí sí, al, sí, al, sí, al sí, señor Draken, Drake, hay que aprovecharlo. O, o David Mora, es una pregunta abierta. Que comience eh? Drakenberg, es yo, punto, se, yo el, lo secundo. Su, su punto de vista en cuanto al, no sé si es el comportamiento en sí de, 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 de las personas post pandemia, que realizan, son como, yo lo estoy viendo así, pero mi punto de vista puede eh, no estar conjunto con cualquiera. De que se tiene menos cohibición y como menos miedo en cualquier eh, sentido de la palabra.
0: Mira que tú le has dado una óptica interesante realmente. Aunque si, si seguimos esa, esa línea, ¿verdad? Esto nos llevaría a pensar que si bien es cierto que estamos liberados de restricciones, no es menos cierto que ya tenemos tiempo en eso, ya tenemos varios meses ya. O sea que uno entendería que para estas fechas se habría quemado la fiebre, pero según esa data que, que además de alarmante que tú mencionas, eh, y decimos alarmante porque precisamente estás en un hospital traumatológico, o sea, no estamos hablando de cualquier hospital, no, no, estamos hablando de un hospital traumatológico, donde se, se, se ven realmente estos casos. Entonces, eh, viéndolo desde, desde esa óptica, es más que alarmante esa, esa cifra que tú das. Ahora bien, hay factores que tienen mucha incidencia en cuanto a estos temas. Por ejemplo, en el caso de, de accidentes de tránsito y demás, vamos a ver cuáles son las consecuencias del accidente y cuáles son las consecuencias del manejo de ese paciente antes de llegar a la emergencia hospitalaria.
2: Ahí quería yo escucharte y escuchar a Mora sí. sobre la parte de qué debe realizar bien el médico prehospitalario. O el técnico prehospitalario. El personal asistencial. Para todo decirle. el personal. Eh, también, solamente sin, sin quitar también el personal Lego, que son los primeros que, que se abocan a la escena. Y que, y
0: que a, a riesgo de sonar hater y de hecho, eh, eh, estoy preparado ya porque yo sé que todos los compañeros que son del área prehospitalaria me van a dar mi piña. Cabe mencionar que ese personal Lego que menciona. Cada vez que uno ve un video de una intervención, como que han aprendido un poco más que lo que ha aprendido el personal que debería aprender.
1: Eh, no estoy totalmente de acuerdo con el punto que menciona Drakenberg, de que no han aprendido. Hay que también pensar en que no hemos superado. Si lo vemos desde el punto de vista eh, hospitalario, los pacientes deben llegar un poco más en mejores condiciones que lo que llegaban Hace unos años Pero si nos vamos al contexto actual También es cierto que algunos no han llegado En las condiciones idealmente como deberían llegar Y allí lo podemos asociar a Quizás que no han aprendido Quizás a veces que no tienen los materiales correctos Para aplicar una inmovilización De manera eficiente Y allí donde vamos a, con el tema De los inmovilizadores cervicales Collarines cervicales eh, Cualquiera de las terminologías Que le quieran llamar ¿Cuántos tienen cada unidad de respuesta? Las unidades de respuestas inmediatas, URI, cuentan con inmo inmovilizadores cervicales, que son los que primero deben llegar a las escenas. Un ¿Saben eh, correctamente colocarlo de, de acuerdo a la edad, estructura anatómica del, del paciente y, y la ubicación falla? en la que se encuentra el afectado al momento de llegar a la escena? O sea, hay muchos factores que van de la mano con si se inmovilizó bien o no. Y también está el efecto de cómo remueven posteriormente ese inmovilizador y cuál es el destino final de ese inmovilizador.
0: Sí. Aunque no solamente todo se, se circunscribe al a hecho de, de si tienen o no tienen los insumos, porque eh, históricamente acá en República Dominicana hemos tenido un tema en cuanto a lo que es la respuesta a emergencias en general. Y en esto estamos incluyendo combate de incendios y todo lo demás, rescate. Y es que aquí, cuando tú tienes las herramientas, no tienes la capacitación. Cuando tienes la capacitación, la tienes de vale porque nunca vas a tener las herramientas. Entonces, en ese punto que mencionas. Ok, vamos a ver si las unidades tienen los inmovilizadores cervicales y demás. Pero también vamos a ver... Si ese personal que tiene esas herramientas se ha actualizado en cuanto a lo que es el manejo de la inmovilización. Vamos a ver si es un personal que conoce lo que es la inmovilización selectiva, protocolos NETSUS y demás. O sea, ¿qué, ¿qué tan actualizado está el personal en estos temas?
2: Correcto, miren, al igual yo coincido con ustedes en varios de los puntos. Eh, en el punto que Mora mencionó sobre la capacitación del, del personal... Eh, tengo entendido ya que eh, la medicina prehospitalaria formalmente tiene más de seis años, mucho más, como 2013 o 2014, más o menos. Bueno, si sí,
0: sí, 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 por sí. formal te refieres a la entrada en vigencia del de, de, sistema, el, de, de, estamos sistema. hablando ya desde el 2014. De
2: 2014, perfecto. Entonces, Así es. Eh, casi todas las especialidades eh, de Estados Unidos, dígase la AHA, que es la American Hair Association, la Asociación eh, de Neurocirujanos, de Internacional de Neurocirujanos, cada uno entra en vigencia un protocolo de asistencia en cada tipo de, de, de su patología. Por ejemplo, la AJA es la formadora número uno de las variantes de los RCP, de la Asociación Calipulmonares. En ese sentido, entiendo yo que al personal de, de asistencia sanitaria se le capacita, entiendo yo. Pero al igual que eso... Eh, tenemos que tener una capacitación en lo que es el, el trauma directo. No, tú dices, tú haces mueca, pero yo realmente eso es lo que yo estimo. No, no,
1: no, el, ajustando el micrófono. Ajustando ah, el ah micrófono.
2: perfecto. Entonces, eh, fíjense que la misma AJA, eh, cuando hace una valoración inicial del paciente, te dice airway y la inmovilización de, de la columna cervical. Porque un traumatismo cranioencefálico Aproximadamente el 33% de los pacientes con una lesión del cerebro tiene una lesión en cualquier segmento de la columna. Y la parte más afectada es la, la región cervical. El
1: centro respiratorio.
2: Exacto. Por, por encima de ese 3, ya ustedes saben que hay unas sustancias que son más nobles, que son eh, prácticamente muy susceptibles a la injuria en sí. Y por eso una mala movilidad de la columna, que no está soportada por ya sea una lesión, un esquince cervical, un traumatismo vertebromedular, una lusación, eh, se, se mueve la, la región cervical por encima de ese TREC y el paciente puede entrar en paro. Entonces son casos hipotéticos que realmente han pasado. Ahora, si tú, eh, sabiendo que el 33% de los pacientes con trauma craneal tienen una lesión a nivel de cualquier segmento de la columna, eh, ¿cómo tú, como personal capacitado, no colocas eh, un collarín O sea, te está volando uno de los primeros pasos en, De lo que es la atención, El ABCD del trauma Entonces, tú dijiste Hay dos cuestiones Uno, si tú, y también Drakenberg lo repitió Si tú tienes los materiales e insumos Pero no tienes la capacitación es, es totalmente fatal Y ahora Si tú estás capacitado Pero no tienes los materiales Yo me sentiría un poquito hasta mejor
0: Claro que sí. sí. A, a, haríamos uso de, de la vieja sí. tradición de trabajar con lo que se, se tenga a mano. lo que se malo.
2: tenga malo. Yo prefiero tener conocimiento y que me falte, no sé, algo. Yo concuerdo contigo. Se,
0: el técnico, si tiene el conocimiento, el técnico encuentra la manera.
2: Se busca la forma. De, o por lo menos de, de llegar a un traslado, un paciente con la mínima lesión provocada del, del traslado. Porque sabemos que también... Eh, lo que yo he criticado muchísimo a, al sistema de forma constructiva, porque la, la crítica mía es eh, para mejora, no para decir que eh, está haciendo un tollo, un disparate, es los criterios de traslado de un centro de la, la atención directa del paciente al hospital destino, porque tiene que tener la turbulencia en cuenta, eh, el estado propio de la calle, la velocidad en sí desarrollada, porque hay factores de sifones, ya sea a nivel cerebral, cardíacos, que realmente incluyen eso, en, en algunos tipos de patología.
0: Claro, eh, eh, recordamos que ahí entra en, en lo que es la fisiopatología del traslado, que es un Exacto. tema bastante estudiado a nivel de prehospitalaria.
2: Eh, depende de dónde, porque realmente aquí no se ha estudiado. Y si ustedes me, me dicen formalmente, sí, aquí se ha estudiado, eh, bueno, llévenme un informe. Bueno, bueno entonces, yo... Mira, eso no. hay que dejarlo claro. Eh,
0: Jonathan y Angulo que están hablando. No, yo, estamos conversando,
1: pero, estamos conversando. Yo emplazo
2: a las autoridades del 911, las vigentes y las que pasaron, que me digan cuál. Hay que revisar. Yo presenté, yo laborando allá, yo presenté eh, ese un manual que yo decía, miren, a las unidades por lo menos hay que recapacitarla cada nueve meses, como mucho. Porque lo, lo, lo ideal sería dos veces al año. Pero. Una capacitación equivale a tu poner a RCP. A RCP. A RCP. A RCP.
0: No, RCP. no, 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 no. No, ellos son capacitaciones bien. Eh, intuban. Lo encuentra con un laringo fajado. Perfecto. Sí, sí, sí. No sabemos
2: Pero lo, el...
0: cuál es el objetivo al final, porque el protocolo no contempla que hagan ese tipo de. de... ¿Intervenciones tan invasivas? Hay, hay
2: que ver la, la situación específica de, de si un paciente amerita o no intubación en, en el lugar. Pero nos estamos yendo un poquito lejos del tema.
1: De, oh, retomemos las lesiones cervicales. Es del, del
2: tema de, de las lesiones cervicales.
1: Porque no, si es eh, a,
2: a, a grosso modo, Wellington, es que uno recapacita el personal completo de, de, desde cero. Pero no, no, pero ya,
0: es como, eh, sí, volviendo ya al tema, es como mencionábamos. Eh, eh, hay que ver lo que es la, la fisiopatología del traslado, cómo entra en juego con esos pacientes y, y si realmente, eh, porque está bien, una cosa es el tratamiento en escena, pero vamos a ver luego el tratamiento en cabina durante el traslado. Y el tratamiento, porque, eh, y el tratamiento veces, una vez llegado al centro. Muchas veces... Eh, el tratamiento se limita al momento en que yo ingreso esa camilla a la cabina de la ambulancia. Ahí terminó el tratamiento. Ya básicamente es, soporte llega vivo con soporte. para que te salven. Entonces eh, habría que ver... Eh, Pero o sea, vámonos a la parte, a la parte de...
1: esencial. ¿Qué se requiere para inmovilizar correctamente una región cervical? ¿Basta con el simple hecho de colocar un collarín cervical...? Hemos visto lastimosamente algunas imágenes de cómo no colocaron no, un, un, un collarín cervical, el... pero bueno, esas son que, etapas pasadas. Que que entiendo y... que, que eso no llega ya al
2: hospital.